0: Quarentena, Segunda Onda.
1: Toda terça-feira, um resumo das principais notícias e das pesquisas sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo.
0: Segunda Onda, semana 30.
1: Olá, começamos agora esse nosso... Trigésimo encontro aqui nessa segunda onda do quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Trigésimo encontro que antecede aí mais um intervalo na produção e, portanto, na veiculação do quarentena. A gente está, como comentamos na semana passada, às vésperas de um período relativamente longo de férias, juntando com os feriados, ficaremos quase. 30 dias sem produzir o podcast, e num momento, mais uma vez, da outra vez que a gente parou longo assim, foi no final do ano passado, para o recesso do fim de ano, num momento crucial ali, que a gente aguardava a aprovação das primeiras vacinas, isso... Veio sem que nós estivéssemos no ar. E agora, mais uma um vez... que
0: parecia que tinha acabado a pandemia, né? Que os números estavam baixos e tal. Ela tinha andado uma bela de uma, de uma regredida, né?
1: É, e depois tudo mudou bastante de figura, né? Uhum. Tanto que seguimos. Aqui estamos nesse trigésimo encontro, nesse segundo ano, que a gente chamou de, de segunda onda, em que enfrentamos, acho que podemos dizer, o pior momento da pandemia. E agora a gente está aí num momento aparentemente de transição importante, mais uma vez, os números seguem na tendência de queda, embora segue formando aquele patamar ainda bastante elevado, a gente está com a média móvel de mortes em 479, já faz muitas semanas que isso fica oscilando ali um pouco mais de 500, um pouco menos de 500, a estatística é de indicação de estabilidade, E pelo que eu venho lendo, a gente já vai ficando difícil colocar isso na conta daqueles dados represados. Então, parece ainda que que vamos passando bem por esse fim de setembro, começo de outubro. Havia uma expectativa de aqui, a gente já está numa situação bastante pior por causa, sobretudo, da, da delta no Brasil. Isso não aconteceu, a vacinação vai segurando, mas ainda em patamares muito elevados, E isso associado a discursos muito preocupantes de autoridades políticas, sobretudo, que vão anunciando para breve, por exemplo, além de toda a flexibilização, né, a vida acontece já na maior parte das cidades como se não estivéssemos mais em pandemia, fica muito a cargo de cada pessoa decidir seguir se protegendo, mas, além disso, agora começa um, um discurso chocante nos últimos dias, e eu, eu falo chocante com todas as letras porque me parece assim, uma coisa difícil de acreditar, que é o discurso de que em breve, nós em breve, assim, daqui a 10 dias, nós poderíamos estaríamos em condições em alguns estados, isso aconteceu no Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo também, é, na cidade do Rio e na cidade de São Paulo, não, não, é, não são medidas ainda anunciadas para os estados, de que a partir do dia 15 de outubro, por exemplo, seria possível retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos. Vários especialistas, nos últimos dois dias, já se posicionaram frontalmente contrários a isso, inclusive, considerando aqui o Estado de São Paulo, por exemplo, o comitê ali que assessora o Governo do Estado, que já foi muito reduzido, porque havia uma resistência à flexibilização, mas mesmo esse comitê reduzido agora já se posicionou As notícias são que já teria se posicionado contrariamente a essa flexibilização do uso de máscaras. A gente tem vários exemplos em outros países. Talvez o mais conhecido acabou sendo dos Estados Unidos, que avançou nessa questão das máscaras e depois precisou recuar por um aumento no número de casos. Então, se a gente já vivia uma situação de de, de incerteza, o professor Bernardino vem alertando sobre isso, hoje ele volta a falar sobre isso na nossa conversa, se a gente, além de tudo, tirar as máscaras, que junto com as vacinas, tudo indica que é o que está nos ajudando, apesar dos pesares, a segurar um pouco esses números aqui no Brasil, aí talvez a coisa complique bastante. Então a gente espera que quando a gente voltar, ali na segunda semana de novembro, é a previsão, que que a gente não esteja novamente numa situação grave, sim que, de fato, a gente tenha caminhado cada vez mais para uma situação de endemia, que é um dos temas que a gente detalha aqui hoje. O que significa essa transição entre uma pandemia e um vírus ou uma doença que tem uma, uma configuração endêmica? E notem que eu falei transição, porque eu acho que esse é um dos elementos mais importantes da gente entender que não existe um botão que você aperta ali e, de repente, a Covid-19 ou deixa de existir, ou se torna algo que, cuja carga, né, em termos, sobretudo, claro, de vidas, mas não só, também de qualidade de vida, da saúde das pessoas, deixa de ser tão significativa quanto está sendo agora. Mas isso não acontece de uma hora para outra, a gente tem essa fase de transição, Diferentes países no mundo, eu vou falar hoje aqui de Dinamarca, Nova Zelândia, estão vivendo isso de formas bastante distintas. Então se a gente pegar a Europa, Estados Unidos, diferentes situações no mundo. China são nesse momento muito diferentes e ninguém ainda, a gente não tem dados suficientes ainda para saber o que de fato vai acontecer nessa transição, inclusive porque a gente tem sempre... risco do surgimento de novas variantes que podem, assim como fez a Delta, vir a colocar tudo de ponta cabeça novamente. Então, mais uma vez, a recomendação é de muita cautela. Eu vi em algum lugar isso formulado como desobediência civil, né? que a gente recomenda dizer, foi um perfil no Twitter desses que defendem o uso de máscara, de uso de PFF2, e eu acho que é bem por aí. A gente não pode se contaminar por esse discurso público que faz crer que as coisas estão melhores do que elas estão a gente segue caminhando há motivos né, para a gente imaginar que a gente está vendo ali uma luz no fim do túnel, mas não é esse oba-oba todo, já se fala em festa de réveillon, festa de carnaval agora no final, né, nessa transição entre 2021 e 2022 e é realmente é muito precipitado esse tipo de discurso Vamos aos números, então eu já adiantei: a média móvel de mortes está em 479. Total de mortes, 598 mil, aqui no Brasil, né? 598.871. Os casos no país são 21.498.932. População vacinada já completamente imunizada. São 44,61% do total, então percebam há quanto tempo a gente vai se aproximando dos 50% e não chegamos lá. Né? Então há um desafio importante de vacinação e já já eu falo sobre mortes entre vacinados e não vacinados. Várias notícias que eu trago aqui hoje evidenciam a importância da gente avançar mais nessa vacinação antes de pensar em poder flexibilizar. Então 44,61% da população já totalmente imunizada, com a primeira dose apenas nós temos 69,43%. No mundo, os casos são 236.079.517, as mortes somam 4.821.806. Eu falava dessa questão das mortes entre não vacinados ontem, se eu não me engano ontem, eu vi a notícia no G1, mas foi uma matéria produzida para o Jornal Nacional, que eu acho que foi ao ar ontem, que vai reunir três estudos realizados aqui no Brasil, justamente que olharam para grandes bancos de dados, né, registros de pacientes infectados com Covid-19 que vieram a óbito ou foram hospitalizados no Brasil, E esses três estudos diferentes nos mostram que esse impacto mais grave da doença está acontecendo, sobretudo, entre os não vacinados, ou, isso é importante, porque lembrem que eu falava, 69% recebeu só uma dose da vacina por enquanto, daquelas vacinas de duas doses, portanto, não estão completamente imunizados. E a gente tem taxas altas também de doença grave, hospitalização e morte, entre pacientes que tomaram apenas uma das duas doses. Então, a gente tem um estudo realizado no estado de São Paulo, pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que indicou que entre os pacientes hospitalizados, nove em dez eram pessoas não vacinadas. E as mortes, o número de mortes foi 15% maior entre pessoas também vacinadas não vacinadas. Um outro estudo da Fiocruz no Mato Grosso do Sul mostrou que nos pacientes até 59 anos, então sem contar o fator idade, né, apenas 12% das mortes se deram entre pacientes já completamente vacinados. E aí não é exatamente esse estudo, mas há outros, inclusive em outros lugares do mundo, que vão indicar que uma porcentagem alta dessas pessoas que já são minoria, que morrem apesar de terem sido vacinadas, elas apresentam algum fator agravante, as chamadas comorbidades. né? Então, ou a própria idade, ou outros, nas pessoas mais jovens, outros fatores que, que levam a esse agravamento. Então, é um conjunto de coisas, mas esses dados vão mostrando aí o impacto que tem a vacinação completa, sobretudo diante da Delta, a vacinação incompleta é um problema porque não protege e talvez as pessoas fiquem com essa sensação de proteção
0: de segurança
1: né? e um último estudo realizado dentre esses que foram registrados pelo Jornal Nacional é um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais também ali com um conjunto grande de pessoas de registros médicos né, dessas pessoas mostra que 67% desses mortos que eles analisaram, né, desses dados de pessoas que vieram a a óbito por conta da Covid-19, 67% eram pessoas não vacinadas, mas 22% pessoas vacinadas apenas com a primeira dose ou menos de 15 dias antes, depois né, da segunda dose, lembrando que não basta vacinar, tem um tempo aí de pelo menos duas semanas para que o nosso organismo reaja a essa vacinação. Então, 22% e, portanto, apenas 11% desse total de óbitos foi em pessoas que tinham o seu esquema vacinal completo. E eu trago essa notícia junto com um outro dado: a Fiocruz lançou um novo sistema de vigilância que se chama Vigivac, que é justamente para acompanhar os números de vacinação no Brasil, relacionar isso com adoecimento ou não, para ir acompanhando esse impacto das vacinas. E um dos dados que eles eh, já produziram a partir desse sistema é um painel de atraso na vacinação de segunda dose. Esse painel é atualizado semanalmente. Quando ele foi lançado, que era uma notícia que eh, computava os dados até o dia 15 de setembro, nós tínhamos 11% de atraso na segunda dose. Hoje eu fui olhar a versão mais recente, já são 17,4% de atraso na segunda dose. Então a gente junta tudo que eu disse até aqui, até agora aqui, né? Então, aí um discurso de que estaria tudo bem, uma vacinação que ainda é menor que 50% se a gente considerar a vacinação completa, seja com dose única, seja com duas doses, e dados de mortes, que são sobretudo entre pessoas não vacinadas ou com a vacinação incompleta e aí a gente detecta esse atraso na vacinação de segunda dose. Então, tudo isso é muito preocupante, as vacinas, e agora eu trago um conjunto de boas notícias sobre vacinas, elas seguem sendo muito importantes em nos levar com menos mortes até essa fase endêmica da COVID-19, mas para as vacinas nos protegerem, a gente precisa estar vacinado, e muitas pessoas precisam estar vacinadas. Então, vamos às notícias aí mais recentes que eu separei hoje sobre vacinas, como eu estava com essa questão da da endemia também na cabeça, essas coisas se relacionam. Porque a gente teve um estudo que está em um texto, é um estudo ainda publicado apenas como pré-print, mas que vai mostrar, e aí é um estudo realizado com... Eu não lembro se essa exatamente é pré-print, não. Eu acho que essa foi... Essa foi publicada, eu vi no no editorial da Nature, ele foi publicado, tem uma outra que é pré-print ainda. Mas enfim, esse estudo, o texto certamente, a reportagem que eu vou compartilhar com vocês, e aí esse dado vai estar confirmado lá, compartilho com vocês no Twitter, no Quarentena Cash, é uma reportagem publicada na Nature, que vai mostrar que pessoas vacinadas com as vacinas que eles testaram, foram AstraZeneca e Pfizer, elas transmitem menos o vírus, do que aquelas não vacinadas, isso é um dado um pouco diferente, a gente tinha alguns estudos indicando que talvez a taxa de transmissão fosse a mesma entre vacinados e não vacinados, esse estudo vai mostrar que sim, há uma queda nessa taxa de transmissão, mas ela é pequena, sobretudo diante da delta, e ela cai muito rapidamente, ela cai depois de três meses. Porém, e e é isso que se relaciona com a discussão que eu venho anunciando sobre eh, COVID-19 endêmica, ah, a gente tem outras notícias que vão mostrar que as vacinas seguem protegendo muito bem contra hospitalização e casos graves. E nesse artigo sobre endemia que eu já comento, que... Foi publicado num periódico da, do Grupo Cell né? Lá na Inmunity, um, um artigo muito didático, inclusive recomendo muito a leitura. Ah, os especialistas vão fazer essa ponderação de que para que a gente passe para o que eles chamam de... Nem sei se essa palavra existe em português, né? O artigo está em inglês, mas uma endemicidade benigna, que não, não tem uma carga muito alta, o que significa que não morram muitas pessoas... Uma coisa importante é que as vacinas protejam, sobretudo, contra a patologia grave, né? Que a gente tenha, que as pessoas possam, até pode ser... Claro, a gente queria que protegesse contra a infecção, mas nunca foi esse o objetivo primário das vacinas, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas é importante que elas protejam contra as patologias graves, porque aí você pode seguir tendo a circulação do vírus, e muito provavelmente é isso que vai acontecer claro que em níveis muito menores do que o que a gente tem hoje, mas as pessoas, então, estejam protegidas pela eh, vacina e mesmo que fiquem doentes, eh, essa doença não vai cobrar um preço tão caro, seja em termos de de perda de qualidade de vida e de saúde, seja, claro, eh, em termos de perda de vida. Então, a gente teve um estudo, por exemplo, agora publicado, esse sim já tinha sido publicado em preprint, agora foi publicado no The Lancet, com uh, a vacina da Pfizer, que demonstrou proteção contra casos graves e hospitalização próxima de 90%, inclusive diante da Delta e após seis meses de vacinação. Então, a proteção cada vez mais vão se somando as evidências de que a proteção contra casos graves e hospitalização se mantém, e hospitalizações né, se mantém mas há uma queda importante para a infecção. Então, no caso da Pfizer, que é esse estudo, depois de um mês, essa proteção cai para 88%, se a gente considera Covid, né? sem, sem separar os casos graves. E 47% depois de cinco meses. Então, a gente vai percebendo que, que há uma perda dessa imunidade para a infecção e, possivelmente, para a transmissão. E isso me leva, de novo, ao começo da nossa conversa aqui hoje. Tudo isso reitera a importância do uso das máscaras, sobretudo quando nós temos ainda uma parcela significativa da população, inclusive não vacinada. E uma outra parcela vacinada, ou que até pode ter adquirido imunidade pela própria infecção, Mas que a gente tem essa variável aí, e Bernardino falou isso com bastante detalhe nas nossas últimas conversas, que pode estar chegando ali ali num limiar de queda importante dessa imunidade. Então, a máscara se soma a essa proteção que é dada pelas vacinas. E por que tudo isso? Ah, se protege contra a grave, então tá tudo certo. Tá tudo certo para quem tá vacinado, né? A gente segue tendo pessoas aí vulneráveis, seja porque não se vacinaram por quaisquer motivos, inclusive por escolha, infelizmente a gente tem isso. Aqui no Brasil, cada vez mais fica claro que que esse não está sendo um problema importante, mas também porque não podiam se vacinar ou porque tem uma resposta imune prejudicada, como é o caso, por exemplo, das pessoas com mais idade. Um outro dado como eu falava, inclusive, dessas pessoas que eventualmente estão com medo de se vacinar ou que por outros motivos que a gente infelizmente sabe que existem aqui no Brasil não estão se vacinando, um dos motivos que gerou esse tipo de coisa foi a história da miocardite, de problemas cardíacos após a vacinação, sobretudo com as vacinas de RNA mensageiro. E aí eu separei um um texto, um editorial do, do JAMA, e que vai se reportar a um estudo que mostra que é é um estudo que eles colocam meio que como definitivo, porque é um conjunto grande. Ele vem corroborar outros estudos menores, mas é um um estudo que olhou para os registros de 2.392.924 pessoas vacinadas com vacinas de RNA mensageiro. E nesse conjunto houve apenas 15 casos de miocardite. Todos eles casos... Leves, esses pacientes eles foram dispensados do tratamento hospitalar depois de uma semana do que eles chamam de tratamento conservador, então não é uma intervenção, né? E isso mostra, e esses números são menores do que os danos ao miocárdio causados pela própria Covid-19 nesse conjunto de pacientes, então mostra que apesar desses efeitos adversos graves ocorrerem eles são raríssimos e, além disso, facilmente manejáveis ali, desde que rapidamente isso seja diagnosticado. Esses são problemas que acontecem, em geral, logo após a aplicação da segunda dose dessas vacinas e, mais uma vez, esse estudo veio também confirmar o que outros já vinham mostrando. Esses 15 casos ocorreram, sobretudo, em homens com menos de 40 anos, então homens jovens, mas que foram, então, rapidamente medicados ali e puderam se recuperar facilmente, o que não acontece muitas vezes nos casos de Covid. Tem um assunto aqui que eu não posso deixar de falar, é o assunto da semana, eu diria, que foi o anúncio pela farmacêutica Merck de um novo medicamento com resultados, tudo indica, muito importantes no tratamento da Covid-19 é o monopiravir, um antiviral, que, segundo esse anúncio feito pela Merck, se administrado até o quinto dia de sintomas, portanto antes do agravamento, reduziu em até 50% o número de hospitalizações e mortes por Covid-19. Esse estudo, inclusive, ele foi, era um estudo de fase 2, ele foi interrompido por aqueles comitês externos, né, que ficam observando esses dados. E por que isso? Porque se de fato se confirmar esse impacto, não seria ético seguir administrando placebo para uma parte dos pacientes. Agora começaram nos últimos dias a saírem os, os comentários, a gente não tem os dados publicados, então a primeira ressalva que os especialistas fazem é isso, vamos aguardar a publicação desses dados para ter mais detalhes, mas há uma série de dúvidas, até porque esses dados não foram publicados, uma das questões é que, o que aí não tem nem a ver com a publicação, mas é que essa foi uma uma população de pessoas não vacinadas, até porque o estudo começou em outubro do ano passado, quando a gente não tinha aí um conjunto significativo de pessoas vacinadas, né? Inclusive não tinha nenhuma vacina ainda aprovada para esse uso mais disseminado. Então há uma primeira questão, que é se essas altas porcentagens vão se repetir entre pacientes vacinados, que aí naturalmente já estão protegidos Pela vacina, então é preciso ver se o custo-benefício de uso do medicamento vai justificar o seu uso também em conjuntos de pessoas vacinadas. E há algumas dúvidas sobre segurança, sobretudo em crianças, porque. E por que essa dúvida sobre segurança em crianças? Porque as crianças não participaram do estudo. E por que que elas são uma população interessante? porque até agora são as não vacinadas, uhum. né? não há ainda vacinas aprovadas para uso, embora haja as primeiras evidências de segurança, não há ainda vacinas aprovadas para uso em menores de 12 anos de idade, não sei se em todos os países, mas certamente na maior parte é, dos países. E também há uma dúvida sobre a segurança em mulheres grávidas, inclusive nesse estudo, os participantes para poderem receber o medicamento, tinham uma série de testes ali e era recomendado que não tivessem, inclusive, atividade sexual, porque há um receio, esse é um medicamento que atua no processo de replicação do vírus, ele causa ali uns problemas para o vírus e e impede que esse vírus se reproduza ali, se replique, né, e portanto se multiplique, e, por causa disso, há um receio de que ele possa ter algum efeito mutagênico. Isso teria um problema para, a, na, no caso do feto, por exemplo, em mulheres grávidas. Então, há essas ressalvas todas. Há também uma, uma ressalva sobre... Tem um artigo que eu vi na Estad sobre custo-benefício. O valor que está se estimando nesse momento é de 700 dólares para esse tratamento de até o quinto dia. E tem uma questão sobre o diagnóstico rápido, já que ele precisa ser administrado tão cedo. Mas quem fala mais sobre isso para a gente é o professor Bernardino, com quem eu conversei sobre o monopiravir e também sobre a questão que depois a gente volta aqui para encerrar o nosso programa de hoje, que é essa transição de pandemia para endemia. Vamos ouvir o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Olá Bernardino, bem-vindo a mais um encontro aqui no Quarentena, e hoje eu queria que a gente comentasse um pouco uma situação, e que acho que é importante a gente deixar isso claro, inclusive, que não é a situação ainda que a gente vive da Covid-19 aqui no Brasil, creio que a gente não possa dizer que a gente já vive uma situação endêmica em qualquer lugar que seja, mas começam a aparecer textos, notícias, reflexões colocando as coisas em termos de, bom, o vírus não vai desaparecer, tudo indica que o caminho que nós devemos seguir é para uma situação endêmica, para a permanência do vírus, mas é claro que com características bastante diferentes das que a gente vive hoje. Então, eu queria que você hoje comentasse um pouco tanto o que significa a gente falar que a pandemia deve se tornar, ou que, mais precisamente, o vírus, SARS-CoV-2, deve se tornar um vírus endêmico, mas além disso, quais são os passos de fato até a gente chegar a essa possível situação endêmica? Porque me parece que, principalmente no Brasil, a gente está bastante longe disso ainda, né?
2: É isso, Mariana. A situação do Brasil hoje é o seguinte, nós estamos numa encruzilhada. Pode ser que a gente ainda venha a ter uma nova onda grande da Covid-19 Pode ser que essa, essa epidemia vá persistir caindo até a gente conseguir um certo controle. Pode ser que ela vá estabilizar num determinado nível de morbid ainda alto, com surtos sazonais, picos ocasionais de novos casos. Entre essas três possibilidades, a menos provável é que ela vá continuar caindo a ponto de a gente ter um controle tranquilo da epidemia até porque já temos vários dados mostrando é, que nós já estamos interrompendo o declínio da curva epidêmica. Então, o que, é que a gente espera daqui para frente? Duas possibilidades. Ou nós vamos ter uma nova onda grande da epidemia, ou nós vamos entrar num ciclo de endemia de alta morbimortalidade com surtos sazonais. O que, é que, o que vai influenciar nisso? É, a cobertura vacinal... a manutenção das medidas preventivas, como distanciamento distanciamento físico, uso de máscara e outras medidas preventivas, e a, a ocorrência ou não de mutações virais além da variante Delta. Então, nós não sabemos ainda qual vai ser o nosso destino, de modo que o momento ainda é um momento de muita atividade preventiva. Ainda tem que usar muita máscara, mas muito distanciamento físico. É, ainda precisamos usar muitas essas medidas. Por quê? É, os países, mesmo com, com cobertura vacinal bem alta, mas com negligência das medidas preventivas, eles têm experimentado novas ondas de casos da pandemia graves. O Reino Unido e os Estados Unidos é um exemplo disso. Né? É... Países que têm mantido as medidas preventivas rigorosas, mesmo que ainda não tenham atingido cobertura vacinal alta, estão tendo um melhor controle da pandemia. Então, no Brasil, o que que a gente tem hoje? A gente tem uma cobertura vacinal que veio acelerando muito nas últimas semanas, isso é muito bom, mas ainda é baixa, ainda é menor do que 60%. Baixa, que eu digo, em relação à necessidade para o controle da pandemia só com vacina. Para controlar a pandemia só com vacina, nós temos que ter uma, uma taxa de cobertura muito maior do que 80%, com duas doses, pelo menos, é, e ainda assim manter as medidas preventivas. né? E aí o que, é que acontece? Nós temos uma cobertura vacinal baixa, pelo que é necessário. Nós estamos negligenciando muitas medidas preventivas. Há é muita negligência em relação ao uso de máscara, flexibilização de tudo. Isso é muito perigoso. E tanto porque isso pode fazer uma nova onda da epidemia, quanto isso pode favorecer mutações virais em cima da variante Delta. E aí a situação fica imprevisível daqui para frente. Então, como nós ainda estamos nessa encruzilhada, nós precisamos endurecer muito as medidas de uso de máscara, distanciamento físico e outras. Nós precisamos acelerar muito a cobertura vacinal e observar o que vai acontecer nos próximos três meses. A depender do que acontecer nos próximos três meses, nós vamos ter noção para onde a gente vai com essa pandemia. Mas ainda nós estamos numa situação de instabilidade perigosa, que, se a gente afrouxar as coisas, a gente corre o risco de ter uma nova onda epidêmica importante no, no país ainda. Né? Então, nós somos ainda observar, acelerar a vacinação e intensificar medidas preventivas. Então, é, é, se a, a variante Delta sofrer mutação, é imprevisível o que pode acontecer. Pode ser que a epidemia comece toda outra vez. Mas, se não houver nenhuma mutação importante no prazo curto, Talvez a gente vai entrar mesmo num ciclo de endemização da doença, só que no Brasil ainda é de alta morbi mortalidade. A gente precisava, se for entrar em fase endêmica, pelo menos que fosse com baixo número de, 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 de morbi e mortalidade, baixo número de casos e de mortos, é, intensificação das medidas preventivas, mas especialmente a, a vigilância epidemiológica. Nós precisamos ter uma estratégia de vigilância epidemiológica que garanta a detecção de infectados na fase muito inicial da infecção, para que a gente possa cortar a cadeia de transmissão. Hoje, isso no Brasil é zero. O Brasil não faz vigilância epidemiológica para isso. né? Então, esse ponto de fragilidade nosso na vigilância epidemiológica ele é muito crítico, porque se eu tiver uma vigilância epidemiológica, com capacidade de detecção precoce de infectados e garantia efetiva de isolamento de contatos e casos infectados logo no começo, isso é de grande ajuda no controle da pandemia, e isso o Brasil não tem. E e, e junto com a flexibilização das coisas, nós nós estamos ficando dependentes só da vacina. Olha, o que 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 a gente tem de imunidade relacionada ao vírus? A imunidade provocada pela própria pandemia, somada com a imunidade provocada pela vacina, nos colocou numa condição de alta taxa de imunidade coletiva que está ajudando nessa redução da curva agora. Mas nós sabemos que, mesmo pela vacina ou pela imunidade natural, essa imunidade coletiva ela é temporária. A partir de seis meses, ela já começa a cair. Nós estamos começando a entrar nisso. Em dezembro, nós vamos fazer seis meses de imunidade coletiva adquirida pela doença, somada com a taxa vacinal alta. Então, o que, que acontece? É... Se a gente não revacinar todo mundo com terceira dose, Em alta proporção. A partir de seis meses da da última cobertura com duas doses, a nossa probabilidade de controle da pandemia fica muito baixa sem adotar as outras medidas de vigilância epidemiológica e preventivas. Então, a situação do Brasil é uma situação de alta instabilidade. Nós nós não conseguimos vacinar com seis meses com duas doses, nem o mínimo necessário para controlar a pandemia, quizá conseguir com três doses. E aí tem que repetir semestralmente a vacinação para a gente manter a imunidade coletiva sustentada. né? Então, a nossa situação é muito frágil ainda, é uma situação de alta instabilidade. Mas o momento que nós vivemos em setembro foi o melhor momento da pandemia desde o começo. Ou seja, foi o momento que nós tivemos as menores taxas de incidência e de mortalidade. Mas isso sustentado por uma imunidade coletiva que é temporária. Então, é, 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 é... ainda não é momento para a gente comemorar como se a tivesse sido resolvida, porque ela não está resolvida ainda. Mas setembro foi mesmo interessante. Agora, o que aconteceu também em setembro? Aumentou muito a subnotificação. Como com a taxa de imunidade alta, a gente tem uma redução muito grande de casos graves da doença e até uma minimização de sintomas nos casos leves com redução da, da notificação. Então, nós não sabemos exatamente o quanto a doença caiu. Sabemos que ela caiu, efetivamente ela caiu. Mas não sabemos se ela caiu, isso tudo que a curva está mostrando. Pode ser que não. Pode ser que, que de fato, a, a velocidade de queda da curva não seja essa. Ela seja diferente dessa, ou seja, que a gente ainda esteja no nível de mortalidade mais alto e que a queda da curva não foi exatamente essa que aconteceu, que aumentou a subnotificação. Uma prova disso é que nos dias 16 e 17 de setembro, o governo do estado de São Paulo notificou só nesses dois dias um número de casos mais de 6 mil por cento maior do que a média de casos notificados na semana anterior, mostrando que houve um acúmulo de subnotificação que foi desreprimido nesses dois dias, mostrando então que aquele ritmo de queda da curva que vinha não era aquele. A curva não estava caindo naquele ritmo, porque na hora que diz represou, ela jogou a média móvel lá para cima em relação ao que vinha, e o que deixou mais preocupado é o seguinte, é que mesmo depois dessa semana, a média móvel não caiu e ficou meio que num platô, mostrando a tendência a uma interrupção da queda da curva epidêmica, é, o que mostra a nossa vulnerabilidade e a nossa fragilidade. Né? Então, em resumo, é essa a situação que nós encontramos em relação à pandemia, né? e nós ainda precisamos manter as medidas rígidas de controle, acelerar a vacinação e fazer aquilo que nós nunca fizemos com a vigilância epidemiológica, que é qualificar para que ela tenha condições de bloqueio, de cadeia de transmissão em né Nós não temos essa vigilância epidemiológica no país ainda. Então, nós ainda precisamos dessas medidas e observar até o final do ano para ver o que vai acontecer, para ter certeza de qual vai ser o nosso futuro em relação a isso. E rezar para que não tenha uma nova mutação na variante delta. Porque se houver uma mutação nova na variante delta que aumente a transmissibilidade, tudo outra vez, aí nós não não estaremos na encruzilhada. Nós estaremos no momento anterior a isso ainda e vamos precisar ainda pensar muito em relação... A, a nossas ações de controle. Né? Preocupa muito essas flexibilizações intensivas de medidas que vem acontecendo recentemente.
1: Fernandino, além desse alerta que você coloca especificamente para a situação aqui no Brasil, nesse momento, eu acho que uma, uma dimensão importante né, de, de, de reiterar é que não existe o momento com o vírus e aí o oposto disso. Né? Então, a gente tem a pandemia e, de repente, ela acaba. Isso é um processo e é um processo que vai depender de uma série de variáveis, tanto aquelas que a gente pode controlar, que você traz claramente nesse seu alerta, a questão das medidas, todas as medidas de cuidado para além da vacinação, inclusive, quanto aquelas que a gente não pode controlar, e aí eu não estou falando só de variante, mas, por exemplo, a gente ainda vai descobrir muita coisa sobre como se comporta a imunidade em relação ao SARS-CoV-2, porque fala-se bastante que a gente deve caminhar para uma situação como a do resfriado comum, por exemplo, mas tudo isso vai depender também bastante das características de tudo que a gente ainda vai descobrir sobre o vírus. Mas eu acho que isso é importante, as pessoas terem clareza de que a gente espera, claro, que a situação vá melhorando, mas que a gente não sai de uma situação de pandemia para uma situação de vida como ela era antes, sem a existência do Sars-CoV-2,
2: né? Exatamente. A situação melhorou muito agora em setembro, mas ela está num grau de instabilidade muito grande. Então, nós precisamos ainda observar os próximos meses, manter as medidas preventivas, para a gente ver, de fato, o que, é que vai acontecer daí para frente e que, qual vai ser esse nível endêmico e o que, é que nós vamos ter que fazer diante desse nível endêmico. Né? É, a pandemia realmente é isso, ela não desaparece milagrosamente, né? é, especialmente essa de Covid, que tem mostrado mutação viral e outras coisas, de modo que ficar livre dessa pandemia, com a expectativa de voltar ao normal do que era antes, nós não temos essa perspectiva ainda no horizonte.
1: Mas a gente tem aqui, mudando um pouco de assunto agora, o que aparentemente é uma notícia como a gente não tinha tido ainda no que diz respeito ao tratamento da Covid-19. A farmacêutica Merck anunciou uma análise ainda interina, inclusive porque não deve ter análise final, e eu já comento o porquê, de um medicamento, de um antiviral, o monopiravir, que segundo a Merck, eh, os resultados mostraram 50% de redução em hospitalização e morte para pacientes com Covid-19 eh, de leve a moderada, com risco de agravamento, porque eram pessoas com comorbidades, né, que foram incluídas no estudo, pelo uso desse medicamento. A gente ainda não tem os resultados, e isso os especialistas estão indicando, né, que é importante ver ainda os resultados de fato publicados, a gente só tem o anúncio da farmacêutica, mas o estudo, inclusive, ele foi, houve a recomendação ética de interrupção, porque em havendo um resultado de fato tão positivo, não faria sentido seguir administrando apenas placebo para uma parte dos participantes. Como que você recebeu essa notícia? Quais são as suas expectativas? Que comentários você gostaria de fazer nesse momento, Bernardino?
2: Pois é, Mariana, aparentemente é uma notícia boa, mas isso ainda é uma notícia de jornal, isso aí não é uma publicação científica. né? Então, nós vamos aguardar um pouco mais para conhecer melhor. O que que os estudos que eles publicaram até agora... Né, é, mostraram relacionados a um monopiravir. É, o que foi publicado ainda em pré-print, quer dizer, também não foi revidado pelos pares, é um estudo de fase 2, né, em que o medicamento foi, inici... foi é, 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 utilizado em pessoas é, com menos de uma semana de início dos sintomas, em que eles observaram uma boa tolerabilidade, quer dizer, baixo potencial de efeitos tóxicos do medicamento, embora... Medicamentos dessa natureza farmacológica é, são potencialmente tóxicos é, porque eles agem na replicação do vírus. Teoricamente, eles poderiam também agir nas nossas células, mas não não se mostrou ainda, pelo menos no estudo de fase 2, efeito colateral importante com o monopiravir. É, ele impede a replicação do vírus. O monopiravir, o ano passado, ele foi testado é, em doentes graves hospitalizados e o estudo foi interrompido porque não teve efeito nenhum. Então eles resolveram testar ele agora em pessoas com sintomas leves, né? em pessoas em fase inicial da infecção, etc. E nesse momento ele tem se mostrado interessante como uma droga é, com o potencial de evitar é, a transmissibilidade da doença. Porque o que, o que foi testado até agora é se ele reduz a carga viral e se ele reduz a replicação do vírus é, em células. E aí ele tem se mostrado interessante nesse aspecto. Então, uma vez que esse medicamento pode reduzir a carga viral, pode reduzir a replicação do vírus intracelular, ele se torna promissor como um medicamento que, se usado nos primeiros cinco dias do início dos sintomas, pode ser que ele diminua a chance do sintoma persistir ou do sintoma se agravar e diminua a chance de transmissão da doença. Então, essa está sendo a grande promessa do Monopiravir neste momento. né? É... Então, veja bem, ele age contra diversos tipos de coronavírus né? E... e parece que o vírus tem dificuldade em desenvolver resistência contra ele. Isso também é outra coisa muito interessante. né? Os testes foram feitos em pessoas com maiores de 18 anos, na fase 3 agora, e eles, eles estão mandando a notícia, não há publicação científica ainda sobre isso, mas é a notícia de jornal, é, o que diz é que na fase 3 também foram usados em maiores de 17 anos e pessoas com comorbidade. Né? Então, é, seria interessante a gente pensar no uso dele em pessoas com comorbidade para tentar reduzir é, 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 as mortes. né? É, e foi interessante que parece que o efeito viral não prejudica a resposta imunológica. Então, é, é uma coisa curiosa que nós vamos estudar. Por quê? Porque se ele não prejudica a resposta imunológica, é a resposta imunológica que faz a doença grave. Então, nós teríamos que usar o medicamento muito no começo da doença, para tentar impedir uma tempestade imunológica capaz de fazer a forma grave da doença. Então, isso significa que talvez usado numa fase mais tardia do início dos sintomas, o medicamento não seria eficaz, né? Como já mostrou que não é eficaz quando a pessoa já desenvolve a forma grave. Então o, 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 o efeito do medicamento é o seguinte: eu tenho que detectar o doente numa forma muito inicial da doença para que o medicamento realmente evite mortes, porque pode ser que se eu não detectar numa fase tão inicial eu evite transmissão, mas não necessariamente vai evitar mortes. Então esse, essa é uma limitação do estudo que precisa ficar mais clara, né? Uma outra questão também é o seguinte: se a vigilância epidemiológica detectar numa fase tão inicial a ponto de garantir efetivamente o isolamento, ele corta a cadeia de transmissão, assim como o medicamento. Então, são coisas que a gente ainda precisa verificar. Uma coisa é o efeito no indivíduo, a outra coisa é o efeito na população. Por exemplo, a dexametasona reduziu a mortalidade em pessoas com doença grave, mas não reduziu significativamente a mortalidade populacional. Então, é, temos, temos que avaliar qual vai ser esse efeito do monopiravir também. Qual é o efeito dele individual e qual vai ser a efetividade populacional dele. Esse nós ainda não temos. Então, tem várias coisas interessantes que a gente precisa estudar em relação a esse medicamento, tanto do ponto de vista quanto do, individual quanto do ponto de vista populacional. Existem boas limitações nos estudos, mas a notícia é boa. A notícia é boa, mas nós ainda não temos elementos suficientes para o uso clínico desse medicamento vamos ter que continuar estudando, tem muita coisa ainda a se resolver em relação ao conhecimento da efetividade do monopiravir no tratamento da COVID-19. Nós já estamos percebendo que o seguinte, a primeira coisa que já tem com certa clareza, que ele tem que ser usado numa fase muito inicial dos sintomas para que a gente tenha algum efeito do ponto de vista de evitar a progressão da doença ou de reduzir a transmissibilidade da doença. Um dos problemas que a gente mais tem hoje na prática é realmente ter acesso ao doente numa fase muito inicial, por causa dessa fragilidade da vigilância epidemiológica que eu já comentei, né? Em doentes graves ele não serve. A partir de cinco dias de início dos sintomas, a, a gente já, já não tem é, garantia de que o monopravir vai ter alguma utilidade. O que a gente tem visto do Brasil é que muita gente com sintoma leve e moderado não chega ao serviço de saúde e, quando chega, já chega a partir de cinco dias os sintomas, momento em que já não não adianta mais usar o monopiravir. Então, para a gente usar, em grande escala, na população brasileira, pensando no Brasil, o monopiravir, com esses resultados que ele já apresentou, nós temos que ter uma estratégia assistencial e de vigilância epidemiológica que garanta o acesso do indivíduo no prazo muito cedo e, e, e com as subnotificações que a gente tem visto, dificulta isso, porque a subnotificação de casos leves e moderados do Brasil caiu muito, a questão do acesso na fase muito precoce também é complicado. então nós precisamos é, entender melhor o que é possível fazer com o monopiravir do Brasil quando, de fato, o estudo for publicado e a gente puder usar realmente o medicamento. Ele ainda está em fase de de, de estudo, os efeitos foram promissores na fase 2 e na fase 3, com essas limitações que eu falei, nós não sabemos exatamente se o efeito dele em quem quem não tem comorbidade vai ser o mesmo, porque o teste foi feito em pacientes com comorbidade. Então, tem várias limitações que que vão definir qual seria a nossa estratégia de uso desse medicamento no âmbito populacional. Para de fato reduzir morte mortalidade, não no indivíduo, mas na população, e reduzir transmissibilidade da doença na população, com a intenção de, de manter a sustentação de uma queda epidêmica baixa. Porque o que sustenta uma curva epidêmica baixa é a, 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 a redução da transmissão da doença. E se esse medicamento promete fazer isso numa fase muito inicial, a vigilância também epidemiológica consegue fazer isso, desde que detecte numa fase muito inicial. Como nós não temos vigilância epidemiológica, nós temos detecção de casos já tardiamente. Isso pode reduzir a efetividade do medicamento no controle populacional da doença. Então, é muito promissor, é muito interessante o que o monitoravir tem trazido para nós em termos de eficácia, mas ainda nós vamos estudar e aprofundar esse estudo para ver a efetividade disso para o controle da doença na população e redução efetiva de mortes na população e não só é é no plano individual, mas é muito promissor, a notícia é boa, mas ainda está muito cedo para a gente dizer agora temos uma solução medicamentosa. Está muito cedo ainda para a gente pensar nisso, mas até agora, de todos os outros estudos de fase 2 e 3 com medicamentos, esse foi o mais promissor. Então, vale a pena a gente continuar investigando isso para poder ver o quanto a gente vai poder aproveitar é, efetivamente isso no âmbito populacional. Né? Então, a notícia é boa, muito boa, foi a melhor notícia que nós já recebemos sobre medicamento até agora, mas ainda é notícia jornalística, não é notícia é, de, de evidência científica publicada e que a gente ainda precisa estudar qual vai ser o efeito populacional disso para saber se vale a pena o uso amplo na população ou não é, desse medicamento. Mas é interessante e eu acho que vale a pena continuar investigando.
1: Bernardino, muito obrigada por trazer esses elementos que nos permitem colocar em perspectiva esses uh, assuntos que a gente vê uh, em evidência nesse momento, inclusive na mídia. A gente agora faz um, mais um intervalo aqui no Quarentena, dessa vez nós teremos férias, a gente volta então daqui a um mês, mais ou menos a gente espera, né, com tudo que você trouxe aqui, que quando a gente retornar para essa nossa conversa, que a gente não esteja numa situação pior e que de fato tenha se confirmado uma possibilidade de algum controle da pandemia aqui no Brasil mas vamos aguardar, a gente sabe você tem mostrado para a gente sempre com muita clareza quais são os riscos, quais são os problemas que podem nos levar a uma realidade que não seja exatamente essa, mas vamos aguardar, muito obrigada e até o nosso retorno então Bernardino
2: Pois é, Mariela, um grande abraço para você, boas férias né? e outro abraço enorme para os nossos ouvintes. Eu concordo com você. Espero que, quando a gente voltar a falar nesse assunto, a gente possa falar, pelo menos, com um prognóstico mais claro, mais definido e um prognóstico melhor do que esse momento de dúvida e de encruzilhada que ainda nós estamos, porque é um momento angustiante. né? A dúvida, às vezes, é angustia mais do que a notícia ruim. né? Mas eu espero que a notícia seja boa, né, e que a gente também saia dessa dúvida que a gente está, tanto em relação ao medicamento, quanto em relação à curva epidêmica, e para onde a gente vai com a pandemia. boas férias para você, um grande abraço aí a todos os nossos ouvintes.
1: Bom, de volta aqui, só para a gente encerrar, o professor Bernardino já tô, trouxe aí vários elementos né, dessa questão Uh, por que, que eu quis falar sobre isso? Como eu falei com ele, a gente, eu começo a ouvir, começam a chegar até a gente preocupações de ah, estão falando que o vírus vai continuar para sempre, isso não vai passar nunca. E a gente, a doença endêmica, é claro, a gente queria que a Covid-19 sumisse, hum. mas tudo indica que não é isso que vai acontecer.
0: É o que vai acontecer vai ser como a gripe, a gente vai ter que aprender a lidar com a, com a, com a doença, né? a conviver com todos os cuidados, obviamente, que são os que já existem com a gripe, que tem campanhas de vacinação anuais, etc., e com uma vantagem, né, que agora a, a gente, talvez a, é, a gente tenha aprendido a lidar melhor até com doenças como a gripe, né, com essa questão de, ah, você está gripado, usa máscara, tá com sintomas respiratórios, não usa máscara, Não não vai para um lugar fechado, dê preferência para os locais ventilados, etc. Então são alguns aprendizados que ficaram aqui para ajudar a gente a a lidar com outras doenças respiratórias também e para lidar com a própria Covid, que é isso, vai ser algo que vai se tornar frequente e comum, né? Daqui a alguns anos ela vai continuar aí.
1: Além do que o professor Bernardino já trouxe Eu separei um conjunto de textos Que vai justamente trazer duas reflexões Uma é nesse momento Quanto tempo pode demorar Justamente essa transição E isso E e quantas vidas se perdem Né? E isso vai depender. Tem um artigo muito bom, como eu já disse, que é esse da Cell Immunity. Infelizmente, ele é em inglês, mas ele é isso. E esse é um artigo não é um artigo de divulgação, mas é um artigo que tem uma preocupação didática. Então, para quem se interessa por entender esse momento pelo qual a gente ou está passando, ou vai passar logo, logo, eu recomendo demais a leitura, porque eles vão explicar o próprio conceito de pandemia, o conceito de endemia, quais são as variáveis que precisam ser consideradas. E aí, em dois dois aspectos. Um é quanto tempo a gente leva para chegar nessa situação endêmica. E isso vai depender, segundo esse artigo, do... R0, que é essa taxa de de reprodução do vírus, e isso depende das novas variantes que que podem aumentar isso, mas também das chamadas medidas não farmacológicas e também da vacinação. É que a vacinação em si é um elemento importantíssimo nessa equação. A gente precisa de uma alta cobertura vacinal para que haja essa proteção em termos de saúde pública, em termos coletivos... E aí talvez a gente passe para esse estado que é endêmico. E aí uma outra variável que o professor Bernardino veio trazendo para a gente nas últimas semanas e é onde restam as maiores dúvidas, que é a queda de imunidade. O quanto cai a imunidade, tanto da infecção quanto da vacinação, quanto tempo isso demora e se essa imunidade cai apenas para a, a infecção e a transmissão ou se cai também para os quadros mais graves da doença. Que é o que eu dizia antes, que eh, os autores desse artigo vão dizer que para determinar uma situação endêmica considerada benigna, em que você não perde muitas vidas para a doença, em que a transmissão segue sob controle e também que a carga em termos de vidas perdidas é baixa, é importante que a proteção contra essas patologias graves eh, permaneça, de um lado... Tudo indica na COVID-19 até aqui que tanto a infecção quanto a vacinação tem proteção, mas, claro, a vacinação muito mais e de forma muito mais controlada e sem o risco que a infecção representa. Que as vacinas seguem protegendo contra as formas graves da doença e, além disso, um um outro dado interessante e importante da gente pensar, é importante que a doença seja, seja leve em crianças, Por quê? Porque esses outros coronavírus, por exemplo, que o Tássio comentava, que são endêmicos hoje, eles são leves, eles causam esses resfriados leves na gente, na vida adulta, tudo indica que, sobretudo, porque nós temos contato com eles muito cedo na nossa infância, onde a doença não é grave, e ali a gente adquiriu uma imunidade que depois, ao longo da vida, conforme, quando a gente fica mais velho, que aí eles poderiam representar uma ameaça maior, ao longo da vida a gente já foi construindo essa imunidade. Tudo indica que, para o sars cov 2 que essas condições é, estão dadas, mas há ainda uma série de, de lacunas nesse conhecimento. E aí eu encerro comentando um outro texto que vai falar de endemia, que é um texto da Science, que vai dizer como o mundo está olhando com muita atenção para a Dinamarca. E isso por quê? A Dinamarca, com uma altíssima taxa de vacinação, então ela tem 97% da sua população com mais de 60 anos vacinada, 88% da população adulta vacinada, então é uma das maiores taxas né, de vacinação que a gente tem no mundo, e desde o dia 10 de setembro, Está, retirou todas as suas restrições de circulação, tirou a obrigatoriedade do uso de máscara. Então é, há um interesse agora em ver o que vai acontecer. O número de casos aumentou depois disso na Dinamarca, mas isso já era em grande medida esperado que não pode é, sair do controle, e agora então. Ah, essa observação, esse artigo da Science vai falar de modelos que foram construídos, inclusive, e um desses modelos, o pior cenário, é que não se aumente a taxa de vacinação na na Dinamarca e haja 10% de incremento nas atividades. Se isso acontecer, a previsão é que haja uma nova onda e seja preciso recuar um pouco, restabelecer algumas restrições, a gente tem visto isso acontecer em outras partes do mundo, Nova Zelândia nesse momento, por exemplo, enfrentando uma situação difícil, Nova Zelândia que foi exemplar, né, ficou mas porque fechou completamente se fechou, reagiu muito rápido e se fechou completamente estava com uma estratégia chamada de zero casos, passou por um lockdown grande em algumas cidades agora de sete semanas e com a Delta não conseguiu manter a estratégia de de zero casos Então, quando eu falei situação difícil, difícil na comparação, né? Ainda são muito poucos casos, mas não conseguiu controlar, não está sustentando esse lockdown mais, e agora anunciou, por exemplo, que não vai mais trabalhar com essa perspectiva de nenhum caso de Covid-19. Então, a gente segue tendo, eu comecei falando sobre isso, essas diferentes experiências ao redor do mundo, há um clima de esperança... Há uma retomada de atividades, mas não há certezas. E por que não há certezas? E é importante a gente deixar essa mensagem aqui. A gente vai ficar aí quatro, cinco semanas sem se falar. Por que não há certezas? A gente precisa seguir se cuidando. A pandemia não acabou, especialmente aqui no Brasil. Ela ainda está matando em torno de 500 pessoas por dia. Isso pode piorar se a gente relaxar demais. Então cuidem-se, evitem o máximo possível, sigam evitando as aglomerações, priorizem os espaços ventilados e usem máscara. Como vários especialistas estão dizendo, não, não custa praticamente nada, a gente até se acostumou já em grande medida com as máscaras, então vamos seguir usando por enquanto, vamos esperar uma situação mais estável, ela virá, mas ela ainda não chegou. Um grande abraço para vocês, bom feriado. A gente está aí às vésperas aí de, de uma oportunidade de descanso, não só para a gente que vai entrar de férias, mas para todo mundo. A gente vai sentir a falta de vocês, mas lá na segunda semana de novembro estaremos de volta. Até lá.
0: Até a próxima. Não esqueça da vacina. Use máscara.
1: Quarentena.
0: de Henrique Mateus,
1: desenvolvimento web, Eduardo Martins,
0: edição de áudio, Lucas Stefanuto.